0: That,
1: uh, Buenas, eh, ya estamos aquí otra vez. Este es el episodio número 88 de Elon. ¿Cómo estás
0: Alex? Yo bien, yo bien, yo bien. A ver si no me han regalado aún un Tesla Model S Plaid para ir a <risa> Nürburgring. <Nord>
1: <risa> bueno, yo estoy pensando a ver si me atrevo o no a decirle a Tesla que me preste el Model Y, porque la, la, la última vez cuando analicé para Gizmodo el, el Model 3, uh -huh. llegamos a Madrid con un 1% de batería. ¡Ja, <risa> No sé si eso eh, a ellos les habrá quedado en los registros o no, pero nos la jugamos bastante, porque además el único supercharger que había por entonces tenías que irte a las afueras y
0: nos la jugamos. Bueno, a las afueras al lado de mi casa, quiero decir. o sea que <risa> pues pero, sí, pero, sí, pero veníamos pero... del norte. Claro, claro, claro. claro, claro, mm. claro. Eso es. Bueno, pues el Nürburgring, el mítico, famoso, eh, conocidísimo circuito alemán, han llevado el, el Plaid ya después de... Creo que fue hace dos años cuando empezaron con las pruebas, con ese modelo S... Bueno, ¿Un poco vitaminado? Es que eso lo comentamos. Fue un drama sí, para sí. Elon
1: porque, claro, estaban compitiendo con el Porsche Taycan ay, ay, y ay. el Porsche Taycan iba más rápido. Entonces, como que Elon se picó y mandó un plat que no había sido anunciado aún con un alerón y toda la pesca para que fuera para que le ganara básicamente al Porsche Taycan. Hicieron sí. un, un tiempo cronometrado a mano que no era oficial. Pero sí. ahora, por fin, tienen oficialmente Bien. el récord de vuelta de Nürburgring, del circuito largo de 21 kilómetros con un Model S Plat de producción. Es decir, es el coche eléctrico de producción, el coche que está salido recién salido de fábrica sin modificaciones, más sí. rápido que ha pisado Nürburgring.
0: Porque hay coches de gasolina que son más rápidos por encima, porque como has especificado eléctrico... Hay coches
1: de gasolina que son más rápidos pero también hay algún superdeportivo deportivo ah, súper famoso como el Porsche 911 GT2 que queda ya por debajo de un modelo S Plaid. Es muy no, rápido, no, sí. ha de hecho una vuelta de 7 minutos 35 segundos. Sí. Y, y le ha recortado como siete segundos al Porsche Taycan Turbo. Claro que el Porsche Taycan Turbo no es el modelo más rápido, el modelo más rápido de Porsche es el Porsche Taycan Turbo S. Yo creo que él ahora mismo se conforma, tenía esa espinita clavada que no le gustó quedar segundo. Sí. Sí. Y se le ha quitado.
0: Que digo yo que también algo tendrá que ver los pilotos, ¿no? Quiero decir, una cosa es que el coche te dé lo que te da y otra cosa es lo que puede hacer el piloto. A ver si tiene un mal piloto o algo así.
1: El piloto,
0: si te digo la verdad, lo puedo buscar ahora mismo, pero no sé. No no, 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 a mí me
1: no sé no, a qué no, no. se dedica normalmente, no me suena de la Fórmula 1. Charcutero,
0: ahí en Frankfurt. No, pero bueno, la verdad es que este tipo de cosas, yo no sé hasta qué punto le parecen a, interesantes a la, a la audiencia. A mí, cuando leo estas noticias de Tesla, de verdad, siguiente noticia, o sea, es que completamente desinterés absoluto en todos estos récords, e incluso cuando dicen, no, hace el cuarto de milla o hace el kilómetro no sé cuántos segundos o acelera de 0 a 100 o de 0 a 62 millas por hora, no sé qué, en 1, me da igual, que me da igual, que yo entiendo que mucha gente le interese, porque son de épica o son de querer salir rápido, de querer chulearse con sus familiares, con el cuñado con lo que sea, o que te guste que tu Model 3 un Model 3 normalito, por decirlo de alguna forma normalito, que vaya mucho más rápido que un BMW, que no sé qué, que un Porsche que no sé qué, que te gusta eso, perfecto
1: Claro, es que yo creo que esto para mucha gente que se compra el Model S, el atractivo es que es un coche, que tú puedes llevar a los niños al colegio, puedes ponerlo en los asientos de atrás que eso es algo que no puedes hacer en los superdeportivos y al mismo tiempo puedes ganarle al Porsche 911 y a un montón de superdeportivos en Nürburgring, si quieres, no si tienes esa aspiración.
0: Es un poco como, es un poco iba a decir un poco una guarrería, pero bueno, un mondeo por fuera y luego por dentro pues un 911. En fin, por cierto, el deportivo, deportivo, el Roadster, no sé si lo llegamos a comentar, retrasado también otra vez.
1: Claro, porque tanto hablar del Plaid como el coche más rápido de Tesla y se nos olvida el Roadster. El
0: motor de cohete que va a volar. No me lo estoy sacando, estoy diciendo cosas que ha dicho Elon. Y claro, y
1: Elon ha dicho en Twitter que ya para 2023 sí se soluciona la crisis de suministro sí, él sí, le sí. está echando la culpa que tiene razón se han retrasado toda la industria de coches ya hemos visto el ERTE de SEAT en España uh -huh. eh, toda la industria de los coches está en serios problemas por toda esta crisis de suministro y Elon el Roadster pues no tiene ningún plan de lanzarlo ni, ni este año ni el que viene entonces mínimo 2023
0: me da tiempo a ahorrar me da tiempo a ahorrar, <risa> así que buenas noticias porque, oye, tengo que ahorrar bastante dinero. Malas noticias eh, para los youtubers que se querían comprar el Rolls. <risa> los youtubers de Andorra, pues, tienen que esperar un poquito más pues, con lo que usen estos días, pues, un Lamborghini o algo así ahí contaminando como... No sé cuántas eh, centrales... ¿Cómo será el mix eléctrico en Andorra? Imagino que estará ahí hiper interconectado con el de España y con el de Francia, pero bueno. En fin, eh, Giga Berlín. Llevamos también mucho retraso, pero este en principio es la fábrica que realmente más nos va a afectar a los eh, que estamos en Europa. Sí. O a los que se compran un Tesla en Europa. Que nos hemos metido nosotros en ese mix de gente, en ese demográfico en el que compra Teslas, pero no. Pues, Por favor, no se confunda la audiencia. En principio,
1: no hay tantas novedades, pero Elon ha anunciado una jornada de puertas abiertas, lo llaman el GigaFest como una feria del condado Le también le han llamado, en Giga Berlín para el 9 de octubre, entonces quieren que todo el mundo vaya a, ver, a visitar la fábrica, le van a dar prioridad en la entrada a los residentes de Berlín y de Brandeburgo, uh -huh. pero básicamente va a ser como una feria literal en la fábrica, se va a poder pasear entre bastidores, dice la invitación sí. eh, habrá actividades la gente va a poder uh -huh. probar el Model Y eh, eh, obviamente no será un Model Y fabricado en Giga. Berlín porque... Bueno, lo, a lo mejor, a lo mejor ya a, sí. A eh. lo mejor sí, lo están haciendo ahí eh, de tapadillo, ¿no? Pero en principio creo que siguen sin el permiso de apertura. Elon dice Elon quiere empezar a producir coches en Giga Berlín a finales de octubre pero se estaba rumoreando que se podía ir a
0: 2022 en la cosa, no sé. Joder, tío es que de verdad lo de esta fábrica ya tenía que llevar ¿cuánto tiempo? Pero ya abierta. Está
1: maldita, ya sabemos que hay muchos meses problemas con eh, los ambientalistas no los solo por el tema del lago no solo por el tema de los bosques, sino también los el, hippies el tema de, de, de las aguas locales, de cómo iba a contaminar etcétera, bueno, en fin, han tenido muchísimos problemas pero lo cierto es que Grimes eh, se vinieron de vacaciones Elon y Grimes a Europa pasaron por Florencia, estuvieron en la Toscana y luego se fueron a Berlín ¿no? uh -huh. eh, típico viaje de, de empresario que es mitad vacaciones, mitad trabajo y, y Grimes subió a su Instagram vídeos de dentro de la fábrica y parece una cosa muy avanzada obviamente, lo que mostró ella pues se veía como una fábrica ya terminada, no sé, sí. no sé si, si es que es una pista de que Elon tiene razón y a finales de octubre va a abrir o, uh -huh. o simplemente era un poco de marketing, ¿no?
0: No, al final en, en muchas ocasiones las fábricas quizás parecen parecer más acabadas de lo que están no dudo que este realmente debería de estar en las últimas, ¿no? A lo mejor si solo te faltan los permisos, pues puedes ir avanzando por, por, por dentro. Voy a intentar buscar fotos de estos que me comentas por si la gente las quiere ver desde dentro, ¿vale? La, la Giga Berlín, Pero bueno, la otra fábrica la de Texas, antes de cambiar de tema, de aquí es de donde va a salir el Cybertruck y, y más cositas en el futuro, ¿no? Sí, de hecho
1: no sé si un empleado, sí, creo que fue un empleado, también subió a Instagram Snapchat un vídeo en el que se veían cientos de chasis de Model Y como ya listos, ya fabricados para, para empezar a, a ensamblarlos, ¿no? Uh -huh. Y la gente le llamó mucho la atención porque Giga Texas iba a abrir al mismo tiempo que Giga Berlín. Uh -huh. se supone que no están produciendo coches todavía, pero tienen ahí un montón de chasis de Model Y, de esos que hacen con la gigantesca máquina de hidra, de sí. fundición a presión, sí. que la tendrán ya toda máquina, porque había un montón, un montón, un montón de chasis. Sí, sí,
0: y además que, la, que cada una de estas prensados, por decirlo de alguna forma, vosotros imagináis cómo hacen los juguetes estos que los hacen de un plástico y los ponen en una especie de, de hierro gigante que los presiona por los dos lados y sale ya moldeado, ¿no? Uh -huh. Vale, pues imagínate, cuando cuando fabricas macetas de estas de plástico o juguetes, etc. Pues esto es lo mismo, pero para la mitad del coche, <risa> ¿vale? Metes una planchísima de metal gigante, un poco más complicado que eso, lo aprietas durante unos minutos, etcétera y sale ya hecho. Y sí que este vídeo lo estoy viendo ahora mientras lo, lo contabas, y la verdad es que es, pues eso, va, por lo menos han avanzado producción, así que guay. Hmm. Y bueno, an
1: antes de terminar de hablar de Tesla, eh, se espera récord de entregas eh, este mes, en septiembre, este trimestre que termina ahora.
0: Sí, como eh, siempre,
1: ¿no? Supongo que el mes que viene ya hablaríamos de un nuevo récord para Tesla.
0: Sí, a ver, si en principio consiguen sortear todo este tema de la falta de componentes, etcétera, que ya ha enviado el mail típico Elon que envía todos los trimestres de ay, a ver si los empleados se esfuerzan, no sé qué. También ha enviado el típico correo a los fans, al menos en California y tal, que han dado circulando por ahí los, los pantallazos. Por favor, si quieres ayudarnos con las entregas, porque al final de mes, te, de, de nuevo, una compañía de 700.000, 80.0 .000 millones en bolsa, pidiendo dinero, o sea, ni que fueras caritas, pidiendo a la gente que reparta los litros de leche, chicos. No, La no es más valiosa del mundo. Contrata gente, por favor. Quiero decir, no sé. Es que pa... Dicen no, es que así les ayudáis y les enseñáis cómo funcionan las cosas directamente de alguien que les encanta. Que yo sé que muchos fans lo hacen con pues con amor y, y con buena intención y tal, chicos. Chicos, por favor, no sé. A mí si el eh, uh, imagínate que a ti el, el Real Madrid te dice acércate y vienes aquí a entrenar a los chavales un rato los jueves por las tardes. Que les entrené su entrenador, chico, Yo qué sé, uh, cualquier ejemplo, tío, no sé, o si pones a... Me pongo a mis hijas a hacer los podcasts, pues me van a decir mis hijas, ay, pues mira, me, me, quiero, quiero, quiero hacerlo.
1: Bueno, en el caso del Madrid, mucha gente estaría dispuesta a entrenar, ¿eh? Porque hay, hay que... Hablar, ¿no? no, por
0: eso, sí, si por eso... Precisamente por eso he utilizado un club, porque es, es, es una relación relativamente parecida con alguien que esté dispuesto. El comprador medio de un Tesla en California, en cualquier parte del mundo, le da este correo. No se apuntan en estos clubes de, 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 de compradores de coches, etcétera, pero le llega ese mail, se ríe, lo borra y ya está, ¿no? Pero bueno, que yo, oye, yo qué sé, que contraten más gente, macho, de verdad. En fin. Neuralink. Aquí no hablamos de contrataciones de gente, hablamos de Max Hodak, nuestro amigo. Nuestro amigo que, que se
1: fue, lo comentamos en su momento, se fue de Neuralink, era el cofundador de la
0: empresa. Era el presidente, cofundador y líder científico.
1: Sí, exactamente. No se supo nunca qué pasó si se fue como voluntario. <risa> <risa> Hubo diferencias creativas, como dicen. Como Con dicen. los cerdos. <ríe> La cuestión es que ha fundado una enigmática nueva empresa llamada Science que a lo mejor le hace la competencia en cierto modo a Neuralink. Ya han recaudado más de 47 millones de dólares de 14 inversores distintos,
0: pero que se fue hace de un mes, tres meses, pero el dinero lo regalan ellos. Me parece que sí. ¿eh? Hemos nacido en el lugar equivocado. No, no. Mañana tú y yo fundamos una empresa, dejamos los podcasts. Mira, voy a por... eh, con qué está entrenando Neuralink con monos y cerdos, ¿no? Sí. Mira, nosotros le vamos a poner a los avestruces. Un chip. ¿En mitad del cerebro? No lo sé. En fin, ¿y qué, es, qué hace esta empresa que se llama Science?
1: Lo que sabemos por ahora es lo que se ha ido publicando en LinkedIn, que es como la mejor red social para seguir este tipo de, de movidas de secretas. Eh, se está llevando talento de Neuralink este hombre. Eh, se está llevando talento importante de Neuralink. ¿Se ha llevado al cerdo? Llevado? <ríe> al cerdo creemos que no se lo ha llevado. Pero Alan Mardinley, que era el director de biología de siempre de Neuralink, desde el principio ha pasado a Science. O un ingeniero de hardware de Neuralink también, Cory Walling, también. También se ha mudado a Science. Y la página de contratación de la empresa de Science dice eh, que están buscando especialistas en áreas que incluyen. Edición de genes con CRISPR. Uh, producción masiva de células madre diseño de ópticas y desarrollo de herramientas quirúrgicas yo creo que algo muy parecido a Neuralink que está planeando este hombre por supuesto sí, algo,
0: algo de fío, genética genómica más que, que pero bueno la verdad al final Neuralink ¿cuánto lleva operando? como unos dos años y pico, tres más o menos uh -huh, y con o sea, mucho mucho presupuesto uh -huh. de parte de Elon sobre todo pues a ver qué tal les va porque vamos este tipo de tecnologías y este tipo de, de startups la verdad es que mola no sabemos mucho hasta que no empiezan o, o, o pasan X años pero en estos campos de la biotecnología las cosas son bastante secretivas porque es que no hay mucho que contar, ¿no? Es como si haces una aplicación y dices, bueno, le hemos cambiado, hemos añadido chats secretos, <risa> hemos añadido stories, ¿no? <risa> Añaden stories a Neuralink, pero, pero en fin. Eh, ¿Y lo de Walter y Saxon, tío, con la biografía?
1: O sea... Esto no, no, no nos lo esperábamos ninguno, pero porque ya había una biografía oficial autorizada de Elon Musk y Walter y Saxon, que es el autor de la biografía de Steve Jobs, de Benjamin Franklin... Eh, no sé decirte ahora mismo, de, de pero tiene varias biografías. Suficientes, suficientes. Y por lo visto a Elon les han gustado porque este hombre ahora se ha convertido en la sombra de Elon desde hace unos días sí. y lo ha estado siguiendo para escribir una nueva biografía autorizada sobre Elon Musk. Habrá que leerla. ¿Cuántos años han pasado del anterior libro? A ti sí. la de Steve Jobs no mucho te mucho. gustó. Me, a mí la de Steve arreglar. Jobs no
0: me gustó pero porque se metía en cosas aburridas y me contaba cosas que ya sabías. Es decir, si te tiras, más básicamente era tenías como un mes, a ver, tuvo más tiempo porque cuando estuvo haciendo esto de estar un montón de días de seguido charlando a tope contra que el otro le daba documentos, hablaba con Steve Jobs, hablaba con su mujer, hablaba con sus hijos, hablaba con familiares, con todo el mundo. Que es como se hace el trabajo, ¿no? De campo, por decirlo de alguna forma, de, de captura de datos para escribir la biografía, ¿no? Te juntas durante mucho tiempo con esas personas y ya está. Está haciendo ahora lo mismo con Elon. Creo que le quedaban a Steve Jobs ya como nueve meses de vida. Digo, no es que le quedaran, no es que lo supiéramos que le quedaban, o, hmm. o quizás no lo supiera, pero murió unos nueve meses después. Con lo cual el tiempo era limitado. obviamente Steve Jobs ya sabía que estaba terminal y quizás decidieron dejar fuera algunas partes. Y a mí el tono de escritura del amigo Isaacson, e. pues no, no me mm. gustó. Entonces siempre me ha parecido que es una oportunidad perdida, que una de las personas, para mí, más interesantes del siglo XX, en cierto sentido, yo le veo más como un filósofo que un tecnólogo a, mm. a Steve Jobs, que abra los cajones de su vida y me saques un libro que 95% ya lo sé. A ver qué nos cuenta, a ver qué nos cuenta, porque hay mucho que contar. La vida de Elon Musk mmm, también es muy interesante, ¿no?
1: Me estoy acordando del primer episodio o no sé si fue el episodio piloto el episodio cero de Elon en el que yo te dije que Elon Musk era como la nueva figura comparable a Steve Jobs y estuvimos discutiendo un rato de en qué se parecían o en qué no se parecían porque tú ves que hay una diferencia palpable mira, los, entre dos, los dos
0: los dos estaban calvos a los 40 <risa>
1: <risa> Elon eso lo ha solucionado <risa>
0: <risa> la tecnología el futuro es que Elon vive en el futuro pero es
1: cierto Elon es, Elon es más ingeniero y me gustaría mucho ver eh, leerme esta biografía a antes, porque creo que nos va a dar mucho jugo. Yo
0: creo que, aunque sea ya por mero tema profesional, tengo que leerlo, o sea que <risa> es, es lo que toca, es como los deberes, chicos. Pues no lo sé. En fin, nos vamos al espacio que es lo entretenido al final. Ni tanto cerdo, ni tanto Neuralink, ni tanto chip, ni tanto libro. ¿Qué? Ay, mira, libros, libros, libros. ¿Has hecho libros? Es para gente inteligente. Vamos a hablar del espacio, por favor. La Inspiration for esta supermisión civil con cuatro chavales así súper inteligentes también, ya está en órbita, ya está en la estación espacial, ¿no? Lo intenté intenté quedarme,
1: eran las dos de la madrugada, pero no podía me quedé dormido y nada, la mañana siguiente ya. Spoilers, todo salió perfectamente. <risa> Muy chulo. Tengo curiosidad por saber si Netflix está cumpliendo con sus objetivos de, de espectadores, ¿no? Porque, bueno, al final son lanzamientos espaciales y cosas que venimos de Jeff Bezos, venimos de Richard Branson.
0: Sí. Oye, no pero sé. espera, a ver, a ver, a ver que si sí me estoy intentando mal.
1: ¿Pero esto fue en directo? Esto sí, se emitió en directo. ¿En Netflix? En Netflix. Hostias, es que yo lo vi en el, en el directo de Spaces. Ah, de Spaces, vale, 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 Sí, sí que... Yo sé que son como cuatro capítulos. Claro, sí que eran cuatro capítulos y uno era el día eh, del lanzamiento, que entiendo vale, vale, que Netflix vale. también lo, lo emitió. A ver, ahora me has pillado porque no, no lo
0: sé. Pero no, a yo... lo mejor simplemente lo emiten un poco después ya maquetado o lo que sea, pero sí que me, me pareció curioso más por, por la diferencia tecnológica de la, de la emisión. No, es no que
1: eso... Ah, bueno, primero ahora te, ahora te voy a ahora te voy a comentar más sobre la misión pero es que ya que lo mencionas esto es una cosa que se está debatiendo bastante en Twitter no están subiendo imágenes no están subiendo vídeos no están haciendo un seguimiento en directo tardamos como un día entero en que Elon dijera acabo de hablar con los de la misión con los la tripulación Espera, básicamente ¿y cuál es la hipótesis? que esto Netflix ha puesto una pasta gansísima y que se está quedando con todas las imágenes para el episodio que van a emitir Mal. Vale, vale, vale. creo que será el 30 de septiembre entiendo cuánto cuesta volar estos son cuatro turistas espaciales como dicen en Estados Unidos, cuatro civiles que aquí civil uh -huh. tiene más bien connotaciones de que no son militares pero en Estados Unidos uh -huh. significa que no trabaja para el gobierno o sea que no son astronautas de la NASA ¿cuánto cuesta este vuelo? pues unos creemos que unos 200 millones de dólares ¿no? no me, no, no me llega. ¿No te llega hay que <risa> empezar a ahorrar <risa> desde muy pequeñito vamos desde el principio porque hemos empezado muy desordenado. En la tripulación hay un billonario, o sea, un mil millones que es eh, Jared Isaacman, uh -huh. que es el fundador de Shift for Payments, que es un, uh -huh. una empresa de, de procesamiento de pagos, ¿no? De pagos por tarjeta. Sí. Entonces, este hombre es el que ha puesto la pasta vale. para el vuelo, pero al mismo tiempo está el acuerdo con Netflix para emitir el lanzamiento mm. en Netflix. Entonces, que a lo mejor Netflix ha puesto la mitad, ya, 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 100 ya. millones, no lo sé. No sé cuánto ha puesto. Es este hombre el benefactor, que por cierto, él cuenta en el documental de Netflix que estaba hablando con SpaceX por una cosa no relacionada, y dijo, oye, cuando tengáis vuelos de turistas espaciales, me llamáis. Y dice, hombre, ¿quieres ser el primero? Y le dice, pues claro. Y así fue como empezó todo. Entonces, son cuatro tripulantes porque es la Crew Dragon, la Crew 1, Ajá. la que se llamaba Resilience, ¿Sí? la del segundo vuelo tripulado a la Estación Espacial Internacional, está este hombre, el billonario, y luego hay tres personas, dos de ellas que ganaron por sorteo, y luego está una superviviente de cáncer, de cáncer pediátrico, de cuando era niña, uh -huh. del de hospital Sanju, que tiene que ver con esto, con esta misión, porque la idea es recaudar, es como benéfica, ¿no? Recaudar 200 millones para el hospital. O sea, para, aparte de los 200 millones que otros se llevan a otros los 200 dos. millones se va a llevar el hospital. La idea es que la gente pues, que ve... Eh, que ha visto el directo y tal, ha estado donando. 200 millones es una cantidad muy elevada, pero claro... Un
0: telemaratón en el espacio. Claro, pero
1: uno de los asientos se rifó entre la gente que estaba donando el hospital. Entonces, do, eh, la, la tercera tripulante sí. es una emprendedora que hizo esa donación y el cuarto tripulante es un cliente de Shift for Payments, que de hecho no es el que ganó la rifa, sino el amigo del que ganó la rifa, pero que luego le donó... Esto me parece que lo llegamos a comentar o me suena que lo...
0: Esto lo comentamos con el vuelo de Blue Origin, que le tocó, que el, el primer vuelo era para un señor muy rico. En uh -huh. el último minuto le entró el canguelo y fue el chavalito de 18 <risa> años que se convirtió en la persona más joven en llegar al espacio, no a órbita. Ya no quiero estar esa discusión nunca más, por favor. <risa> <risa> bueno, en fin,
1: que más o menos te he presentado a la tripulación rápidamente, ha sido todo muy desordenado. Están ahí, están en el espacio, Han, van a dar tres, eh, tres días de vueltas a la Tierra, están en órbita terrestre, de hecho están a una altura más alta que eh, la Estación Espacial Internacional ah, y vale, más vale. alta que el Hubble. O sea, es la gente que más arriba ha estado desde las misiones Apolo. O me parece uh -huh. que alguna misión de estas de, de ir a montar el Hubble quizá llegaron más o menos a la misma altura. Tendría que revisar mis datos, pero bueno, ahora mismo son las personas que están sí. más alto en el espacio de... bueno, de todos Más los lejos humanos. de
0: nosotros, que no les llega la Wi-Fi ni el 5G. <ríe> Y veo que todos es estadounidenses, ¿no? Vale, vale, vale.
1: vale. Entonces, hablado, llegamos a hablar en algún episodio de la de la cúpula en inglés, cúpula en español, que iba a poner SpaceX en la Crew Dragon cierto, para que esta cierto. gente tuviera las mejores vistas posibles de, en este vuelo turístico. Y nada, SpaceX, lo único que han subido desde que hicieron el lanzamiento es una imagen de, de esta cúpula y, y luego lo que es la cuenta de inspiration 4 subió también algunas fotos de la tripulación en la cúpula. Esto es todo lo que hay en internet, porque yo creo que Netflix está guardando es absolutamente todas las imágenes y los vídeos buenos para
0: resolución este, para
1: este episodio del 30 de septiembre. De hecho,
0: están estos cuatro y cuatro cámaras de Netflix que nunca salen las fotos ahí guardados en el maletero de la, de la nave. Eh, bueno, esto es, el, esto es el argumento de la película de Fantastic Four. Los primeros cinco minutos, si te fijas, es esto.
1: Me da mucha pena porque es como una misión muy importante muy inspiradora y no la estamos siguiendo en directo. Pero bueno, vamos a ver si a Netflix le funciona esto y la gente eh, se mete en la plataforma y ve el documental. Yo creo que Jeff Bezos lo habrá visto porque llevaba un año y medio sin tuitear, sin abrir su cuenta de Twitter, y le ha dedicado un tuit al lanzamiento y ha puesto enhorabuena a Elon Musk y al equipo de SpaceX por el exitoso, sí. el exitoso ah, lanzamiento bueno. de la Inspiration4. Eh, y Elon le ha contestado, gracias.
0: Si lees el tuit de, de Jeff Bezos, es un anagrama de ojalá te <risa> estrellen.
1: Claro, es que después de, después de meses y meses de Elon eh, cortándose cero, metiéndose con Jeff Bezos sin censura... Eh, la verdad es que hace gracia este intercambio de de piropos y agradecimientos
0: ¿Y, ¿Y qué van a hacer esta gente allí? ¿O simplemente van a estar esos tres días? Porque yo te he dicho, van a la Estación Espacial Internacional pero no van a la estación, claro no me he quedado yo ahí en plan, simplemente están dentro de la, claro, de de hecho, la cápsula
1: De hecho, la cúpula reemplaza el sistema de anclaje con la Estación Espacial vale. Internacional porque no necesitan anclarse a la Estación Espacial Internacional, van a estar eh, uno tocando el ukelele, otro escribiendo poesía, y luego yo creo que por hacer un poco el paripé van a hacerse un análisis de sangre, van a hacerse electrocardiogramas, van a jugar al mousse. están ahí para disfrutar, para grabar el, el último episodio de, del documental de Netflix, para recaudar fondos, y básicamente están disfrutando. Yo creo que la pregunta que se están haciendo muchos oyentes, porque creo que es lo primero que no se nos viene a la mente, es cómo van al baño en una cápsula tan pequeñita como la Cruz Dragon. El baño, lo increíble Es que está en la misma parte de la cápsula que la cúpula. Es decir, cuando van a hacer caca, están viendo la tierra. <ríe> están viendo y la tierra desde ahí. arriba. Están viendo el espacio, o sea, el baño con las vistas más privilegiadas. De... Bueno, ya,
0: ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos el episodio. El mejor sitio para cagar de, el mejor de la Tierra. Sitio para cagar.
1: Cinco estrellas. Y, y lo que tiene de, de privacidad es una cortina, básicamente. Ni una máquina que succiona. Así que nada, eso no creo que lo pongan en el documental o quizá lo mencionen.
0: Está, está, está uno hablando, le están grabando. Bueno, cuéntanos que está aquí. Jackie, cuéntanos. Y de repente se oye la aspiradora esa... <risa> y, y dos
1: curiosidades más sobre esta misión es sí. que alertaron a los controladores aéreos eh, sí. españoles, los de NAIRE, porque si hubiera habido una emergencia durante el lanzamiento la cápsula habría caído cerca de las costas de Portugal, España o Francia. Entonces tendrían ah. que haber movilizado a todos ya. los servicios de emergencia para organizar un rescate. Contaba la cuenta de... Bueno, de hecho puso la de captura de, sí. del email de, de Nair de cómo sí. advirtieron a los controladores aéreos. O sea, podría Qué haber... Bueno. Si hubiera habido algún problema que no lo hubo, podría haber caído aquí cerca de España, ¿no? Me imagino que en el Cantábrico, por ahí, por, por el tema de Francia, Portugal, España. Sí, yo
0: imagino que por ahí, por el norte. Así que a lo mejor, fíjate, ¿qué, qué cosas tiene el mundo? Sabemos más cosas de todos estos temas de la NASA que comentamos en el anterior episodio, que si van a subir, que si no. El tema de los trajes, no sé si lo llegamos a comentar.
1: El tema de los trajes es muy curioso porque, bueno, las misiones Artemisa a la Luna decía la NASA que eran para 2024, pero ya la gente...
0: 2028, ¿no? Claro,
1: es que nadie, eh, la, la fecha de 2024 a la Luna ya nadie se la cree y la propia NASA han publicado una investigación en la que dice que los trajes espaciales para ir a la Luna no van a estar
0: listos como muy pronto hasta abril de 2025. Mira, que se nos ha complicado, estamos haciendo las mangas estamos, y no, no, no llegamos. Que... Claro, es que el, el problema estos trajes que se llaman Unidades de Movilidad para la Exploración
1: Extravehicular, que sí, tiene guay. un acrónimo, ¿no? XEMU. Por lo visto, aparte de que son muy complicados, la NASA ha contratado como a 27, no, literalmente a 27 proveedores diferentes para uh -huh. hacer cada parte, etcétera. Entonces, entonces bueno. Elon esto lo ha comentado con su ironía eh, habitual en Twitter, de sí. parece
0: que hay demasiados
1: cocineros en la cocina.
0: De quítate que tú no sabes, ¿no? Y
1: entonces eh, se ha ofrecido nuestro héroe Elon Musk a desarrollar los trajes eh, Que al
0: final si
1: fuera necesario de, a tiempo para 2024.
0: Los diseña entre él y Grimes, hace unos diseños ahí de puta madre. Con...
1: Grimes como, como fue a la Met Gala, ¿no? No sé si claro. la viste, que era como un alien con una espada, una cosa así. Pues así van a ser los trajes de ir a la luna.
0: <risa> Ay, Dios mío. En fin, ¿qué, qué otras cosas me tenías que comentar del espacio que se me olvidó?
1: Me he apuntado dos cosas para comentarte. Vale. Eh, la Crew Dragon tiene cuatro asientos, pero en el directo del lanzamiento de Inspiration 4 mencionaron que podrían volver al plan original de que tenga siete. Obviamente, Ajá. siete. O sea, si vives 200 millones entre siete, es mucho más atractivo para los compradores que dividirlo sí. entre cuatro. Eh, pero la razón por la que quitaron esos asientos para dejar solo cuatro fue porque eh, los ángulos, o sea, el ángulo en el que estaba los, lo, el asiento hacía que eh, la tripulación sintiera como con mucho más eh, intensidad la fuerza G del despegue, ¿no? O, no, sobre todo del aterrizaje, del splashdown, de cuando
0: caen al mar, ¿no? Del golpetazo, ¿no? También mucha más gente en el baño siempre... <risa> <risa> Eso no Yo no voy a dejar de pensar en una semana, tío, en, esta, en, no el, se en aguantar, el millonario tío. este que tiene siete baños en su casa y ahora tiene que estar cagando detrás de una cortina, tío. <risa>
1: Pues sí, además, todo el mundo sabe que en una casa, cuando solo hay un baño, la gente se pelea, ¿no? Sobre todo por la mañana. Y si hay siete personas en una nave tan pequeñita, pues sí, pero tendría sentido. Si esto empieza a moverse, si empiezan a los millonarios a querer ir a la órbita terrestre con SpaceX, que te digo que es un viaje mucho más atractivo que el de sí. Richard Branson, mucho más atractivo Hombre, que el de, y el de vamos,
0: Origin. Y sobre todo más largo, no hace falta que todos sean de tres días. Yo creo que mucha gente, cuando los, los, los Falcon 9, y ya no digamos las Starship, etcétera empiecen a ser... Eh, mucho más comunes de lo que son hoy en día pues lo típico estás un día dando órbitas y caes y ya está y la cápsula se reutiliza un mes después para la siguiente misión y si metemos siete mejor que nada y así es que no hay que poner ni baño te aguantas sí
1: eh, y la última noticia que tenía apuntada para comentarte de nuevo creo que esto lo llegamos a hablar en su momento en el podcast que era que SpaceX había llegado a un acuerdo con una empresa canadiense Geometric Energy Corporation para lanzar una especie de vaya publicitaria al espacio que uh -huh. todos imaginábamos por los propios renders que publicó esta empresa que se iban a ver desde la Tierra en plan Pepsi ¿no? <ríe> mirabas, mirabas al cielo y veías Pepsi, pero te, no. Que
0: te jodan 10 Bezos el, el,
1: el, el proyecto finalmente que sí se va a lanzar con, con SpaceX es un nanosatélite que tiene una cámara apuntando a un display un display de estos básicos de píxeles y en ese display la gente puede subir
0: sus propios anuncios.
1: Esto me recuerda mucho a esa web de cada píxel pagaba no sé cuánto, un dólar. El
0: million, el million dólar homepage, ¿no? <ríe> pues es, lo mismo,
1: pero literal. en el espacio con una, con una no sé... Yo te digo lo
0: que va a pasar porque con mi cerebro veo el futuro. Eh, lo van a hackear. <risa> van a empezar a dibujar esbásticas. <risa> se va a liar pero prefiero eso a un panel de LEDs ahí en el espacio que lo vea bueno, todo el mundo también te digo que esto es una estafa gigante eh, comparar los renders con esto eh. una
1: importante so, estafa y te digo que ya en mi mente voy a banear a Geometric Energy Corporation de las noticias de Gimbodo porque es la misma empresa que quería poner un Dogecoin en la luna ah sí? es la misma oh, empresa que son
0: los timadores son los estafadores ahora claro Elon pone la mano los otros le pagan y Elon te salve Mira, hasta luego, buenas tardes.
1: <ríe> pues bueno. con esas noticias eh, del baño y de... Y de Nürburgring
0: y de, y, de, y de tal. Bueno, que de nuevo, seguimos a tiempo de que nos regaléis un Cybertruck, un Model S Plat, un lo que queráis, ya sabéis cuándo es, o un viaje de estos eh, marcianos eh, o menos orbitales.
1: Yo voy a ver si un príncipe nigeriano me paga el viaje, porque <ríe> no tengo los 50 Pues abrimos unos OnlyFans. 50 millones por asiento... <ríe> Me, me va a costar ahorrar tanto, pero es mi sueño, la verdad. A ver si con la Starship se reduce la cosa. Ah, y también, bueno, esto ya lo dejo para el episodio siguiente, pero el Falcon Heavy va a volver a volar muy pronto, eh, ah, así que lo seguiremos también en el
0: podcast. El más, uno de los cohetes más bonitos. Tengo aquí detrás, no sé si los que estáis viendo estos trozos en vídeo, veis que tengo la parte de abajo de un Delta Heavy, sí. hay un Delta Heavy entero. Así que un día un día haremos el room tour, ¿no? y el house tour y esas tonterías de los youtubers. En fin, eh, dinero por cierto, una idea para conseguir el dinero para el viaje orbital, róbaselo a Max Hodak, ¿vale? Que tiene mucho. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más y nos vemos la semana que viene en otro episodio de Elon. El 89 ya nos vamos acercando a ese mágico número 100, no sé si para finales de año, así que a ver qué se nos va ocurriendo. Un abrazo a todos y nos vemos la semana que Hasta viene. Hasta pronto. We're doing these